0: Cuando uno se levanta o cuando viene regresando de algún lugar, abre la puerta y ve esa cola a 70.000 revoluciones por minuto, ya, ahí quedó uno, se derritió completamente ante la mascota. Hola, mi nombre es Jaynder Bermúdez y esto es Café sin Azúcar. Bienvenidos. Yo sé que yo no soy el único que hace voces cada vez que vea a la mascota, porque yo cuando me levanto, cuando en cualquier momento del día yo empiezo como a decirle así, mi amor, venga esa pelota de pelos, quiero comerme ese muslo empanizado y esa oreja con miel de maple. Y antes que juzguen ese comentario psicópata que acabo de hacer, yo sé que muchos de ustedes también hacen esos comentarios rarísimo porque es como de una película de terror, sale de, directamente de Hannibal. ...que uno quiere comerse a la mascota. O sea, yo, yo le he dicho a Bailey... ...que ahorita les cuento... ...que es una perrita que rescatamos hace poco. Yo le digo a Bailey... Bailey quiero... ...por veces me sale la voz de, de Gollum... ...del Señor de los Anillos. Ay, pero es que mi preciosa venga... ...para echarle en una tortilla. Y yo no sé por qué... ...pero... ...ella se vuelve loca... ...mueve la cola para todo lado... ...como les decía ahora... 70.000 revoluciones por minuto... Y es algo que yo creo que, que todos hacemos. Pero antes de contarles acerca de Bailey, los quiero llevar allá a la época de los 90 más o menos, mediados de los ochentas, cuando empezamos en mi familia a tener, a tener mascotas. Y todo empezó, creo que con, creo que con unos hámster. Así, entre comillas, hámsters, ¿verdad? Porque eso era lo que estaba de moda en ese momento. Y mi mamá llega con estos tres ratoncitos, bueno, hamsters, ¿verdad? Llega con estos tres ratoncitos así chiquititos lindísimos, lindísimos y teníamos una, una jaulita para ellos, los dejábamos libres ahí en el sacate en el también. Les compramos una ruedita para que ellos hicieran su, su cardio, ¿verdad? El cardio de la, de la mañana. Resulta que empiezan a crecer como sin medida y no, no eran ratas antes de que saltemos a conclusiones, pero los hamster eran cuilos, que son como Creo, primos, quintos de los hámster, no sé, pero se hicieron enormes y comían, pero comían muchísimo, demasiado. O sea, no, no les puedo explicar lo mucho que comían esos benditos cuilos. Entonces, lo bueno de ahí es que ellos me enseñaron el valor del trabajo. No el valor del dinero, pero el valor del trabajo, porque yo tenía que ir a las casas de los vecinos a chapear para mantener estos hámster. Entonces, yo les chapeaba Tenía, no sé, tenía como nueve años, una cosa así. Yo les chapeaba el, el patio, me llevaba el zacate, que okay, hamsters, tomen. Se lo volaban en un día. Iba a la verdulería y todas estas hojas y todo esto que los verduleros sacan, porque la gente no compre una lechuga, Dios guarde que tenga una mancha negra, ¿verdad? Delicados. toda de esa basura, entre comillas, va para los hamsters, ¿verdad? Y eventualmente se volvieron... Era, era imposible mantener a los benditos hámsters. Mi abuelo, que en paz descanse, dijo yo me los llevo para la finca. Se los llevó y allá vivieron felices para siempre. Después tuvimos una pecera que no sabíamos, pero absolutamente nada de peces. Más allá de lo que nos había dicho el veterinario o la tienda donde los compramos, sabíamos cómo limpiarle, cómo hacer, eh, cómo cambiarle los filtros y que los peces los poníamos en agua. No me acuerdo, esto fue hace demasiado. Lo que sí me acuerdo es alimentarlos. Todos los días les echábamos alimento, les echábamos alimento. Y eventualmente empezaron a morir. Entonces le dijimos al veterinario, mira, se nos están muriendo los peces, ¿qué, qué hacemos? Eso es falta de vitaminas. Eso es falta de vitaminas. Ok, perfecto, mi mamá compra sus vitaminas. Llegamos a la casa y mi mamá le echa vitaminas. Ok, perfecto. Le echa vitaminas. Y vemos esos peces así, pochotones, ¿verdad? Ya todos rayados con sus cuadritos acuáticos. Las alas, pero llenas de músculos. Esos tríceps, increíble. Y eventualmente se murieron. <risa> se murieron por exceso de vitaminas. Fue lo que nos dijo el, el veterinario. Claro, él nos vendió el equivalente a las vitaminas de los picapiedra para peces. Y. Nunca se nos ocurrió preguntarle cuánto era lo que le había que echar en, en la... Creo que era un, un, un tarrito, con un gotero, una cosa así. No aguantaron. Entonces, bueno, yo todavía estaba pequeño. Compramos más, más peces y ahí estaban. Súper bien. No recuerdo, no recuerdo la marca de los peces, para ponerlo así. La, la raza no, no me acuerdo, pero queríamos más peces. Compramos unos y el veterinario nos dijo, ¡Ay, sí, vea que estos lindos peces peces vela eran algo así! Un par de peces velas, uno blanco y uno negro. Lindísimo era el yin yang de esa bendita pecera. Hacemos todo el procedimiento antes de echarlos, los ponemos en la pecera y vea qué lindo, como nadan con los otros. ¡Ay, vea qué, qué, qué momento más zen en esta pecera! Vea, qué, ¡Qué lindo! Hasta que trae otra energía en la casa. Al día siguiente, solo quedaba el pez vela... Negro, nada más. Se los hartó a todos. El veterinario nos dijo, ah, bueno, sí, es que esos peces no se pueden mezclar, ¿verdad? Ellos son un poco agresivos. No, hombre, ¿en serio? O sea, estos son unos psicópatas que trajimos a un barrio super decente. Y los otros peces no pudieron gritar, se los hicieron hartados y en la noche, cuando nadie los estaba viendo y los podía detener... Se los comieron. ¿Cómo no se le ocurrió decirnos eso antes? El veterinario, ay, ah, es que, de no, yo pensé que esos eran los únicos que tenían. La veterinaria antes yo creo que, que era un poquito más orientada a, le voy a vender lo que sea porque necesito la plata y nosotros nos quedamos sin peces, nos quedamos solos con, solo con los adornos de la, de la pecera. Y al final dijimos, ok, demasiado, ya. Nos deshicimos de la pecera después de esa... Pobre masacre, genocidio en el barrio de, de los peces. Años después compramos un perro, un perrito, un pequinés maltés, lindísimo, era mitad pequinés, mitad maltés, literalmente, porque la mitad era lacia y la, mitad, la otra mitad era rasta. Se le hacían unos nudos que costaba tanto cortárselos, tanto peinarlo, que decidimos dejarlo así, no, ya, este, se va con dreads, así se queda. No recuerdo cuánto nos duró ese, ese perro, pero lamentablemente se, como que se agarró con otros, con otros perros del, del barrio y le pegaron una enfermedad. Creo que era sarna, una cosa así. Mi mamá, bueno, los dos lo llevamos al veterinario. Le, creo que fue que le dieron unas pastillas o unas inyecciones o algo así. Eventualmente el perrito, el rufo, se llamaba. No lo logró. Yo me di cuenta de una manera un poco tétrica, llamémosle, porque yo estaba, estaba en el colegio. Yo me acuerdo que tenía un examen y estaba estudiando ahí, quemándome las pestañas, como, como dice mi mamá. Me voy para el examen en la mañana, ni me acuerdo cómo me fue. Regreso ya en la tarde y le digo a mi mamá, ¿dónde está Rufo? Puro Phineas y Ferb. Oye, ¿y Perry? no está Rufo, y me dice mi mamá, sentate, y yo, ah, ok. Yo sé que dentro de muchos años yo voy a entender que este sentate es el equivalente a tenemos que hablar, uy, el temido tenemos que hablar fue ese sentate. Me siento y me dice, es que Rufito no lo logró, lo llevé al veterinario y me dijo que era mejor aplicarle la eutanasia. Yo ni entendía qué era esa palabra. Y yo, ¿qué fue lo que pasó? No, ya Rufito ya está en mejor vida. Y yo, oh, me dolió tanto de, era mi primer perro. yo, bueno, eh, está bien, se fue Rufo, ahí lo lloré y todo. Después, años, muchos años después, de hecho hace como 15 años, ya un poquito más actual, a mi mamá el doctor le recetó un perro. O sea, el, 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 la perrita que tiene mi mamá viene con prescripción. El doctor le dijo, es que usted necesita a alguien que, que la acompañe, que la reciba en la casa, que, que se alegre mucho por verla y todo. Yo en esos momentos ya estaba transicionando fuera de la casa de, de mi mamá. Recuerdo que fue, bueno que es, todavía tiene como 15 años la, la perrita, una pincher miniatura. Y mi mamá, como la más graciosa, como es mi madre, le puso Godzilla. Godzilla la pincher miniatura, o sea, es del tamaño de mi brazo, esa perra, en estos momentos, cuando llegó a la casa, era del tamaño de mi mano, era una pelotita negra, 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 lindísima. Ah, pero mi mamá le puso Godzilla, para que la gente cuando le preguntaran, ¿cómo se llama su perrita? Se llama Godzilla, <risa> no puede ser mamá, y así se quedó, Silita, para arriba y para abajo. Por ahí me tocó... Bueno, nos tocó a mi esposa y a mí. Nos tocó cuidar a Godzilla en, en una ocasión. Y mi esposa le tiene miedo. Bueno, le tenía. Le tenía miedo a los perros. Cualquier tamaño que fuera. No importa. O sea, si sí, estamos hablando de un... De un de un, Sharpeo, de un Chihuahua. Ella los veía como el dragón del apocalipsis. Y no, quíteme. Ese perro me va, me va a comer entera. Y yo, ¿con costo se puede comer esa hormiga que va ahí? No. Terror y pánico. Godzilla... Godzilla. Godzilla ayudó a que le fuera quitando un poquito el, el miedo hacia los perros. Ya eventualmente le devolví la, la perrita a mi mamá y nos quedamos solo nosotros dos, ¿verdad? De vez en cuando la cuidábamos y cuando vamos a visitar a mi mamá y vemos a la, a la super Godzilla, ¿verdad? Está para una película parodia. Luego fue que íbamos a visitar unas amistades y tiene un perro grandote. Ese perro, cuando llegábamos a la casa, mi esposa era como, mamá. Pero también muy conscientes, como yo aquí, mi esposa decía, yo aquí soy la visita. El perro no tiene por qué esconderse. Yo me adapto súper, súper valiente y se le quitó el miedo como las grandes. Mujer, sos, eres una guerrera. Como las grandes se le quitó el miedo. Pasa el tiempo y nos dice la cuñada que si le cuidamos a la, a la perrita. Y mi esposa dice, Daisy, está bien. Es una poodle, parece la perrita que sale en el anuncio del, del comelón de Harrix, Es, es una, alfombra con, una alfombra que se mueve, en realidad. Y es súper buena. O sea, lo, los dueños, bueno, la cuñada y el esposo se fueron. Y ella es como, bueno, chao, yo aquí me quedo, aquí estoy súper, estoy pasando rebomba. Y la tuvimos una semana. Entonces, mi esposa se, se antó Ay, yo quiero una perrita, yo quiero una perrita. Y yo, bueno... Tenemos que pensarlo, ¿verdad? Porque es una responsabilidad, también es un gasto. Y analizamos ahí como todas las todas las probabilidades. Y finalmente, la cuñada conocía a esta muchacha de Pérez Ledón que tenía un lugar en donde donde dan perros en adopción, que puede ser como un lugar de rescate, una cosa así de perros de la calle. Y la muchacha súper súper formal porque fue entrevista. Llamadas telefónicas, mándeme fotos de la casa para ver qué tan segura es. Ya, en el momento en que ella vino a visitarnos, ya prácticamente la perrita era de nosotros. Porque nosotros, mi esposa y yo, estábamos súper, súper ilusionados por, por recibirla. Porque veíamos las fotos y se veía súper tierna y lo es. es. Yo sé que todos los dueños de perros o de mascotas decimos esto, pero es la perra más buena del mundo y es súper adorable. Cuando llegó aquí, venía así con cierto miedito y todo, y al final ya se aclimató. Obviamente extrañó mucho a la, a la muchacha que nos la trajo. Ella está en constante comunicación con nosotros, la muchacha, ¿verdad? No la perra, porque si la perra empieza a hablar, la llevo al circo y vamos a lucrar. Pero la muchacha de adopción está en constante comunicación con nosotros. Ay, ¿cómo está Bailey? Que nosotros le pusimos Bailey porque es del color del, del Bailey's, de la bebida. No por alcohólicos. Y ella siempre ha estado muy pendiente. Entonces, Bailey llegó a nuestras vidas. Y la historia de Bailey es un poco, un poco trágica. El pasado de ella es un poco trágico. Es una, una historia de, de abandono. Porque ella sí tuvo dueño en algún momento. Dueño o dueños, la verdad es que no, no me interesa. Pero todo resentido, alma, con sangre en el ojo. ¿Por qué le hicieron eso? O sea, es que yo no me imagino, yo no me imagino viendo, viendo a Bailey... Viendo a esta perrita. O sea, ¿quién, ¿a quién se le ocurre hacerle daño? ¿A quién se le ocurre dejarla en la calle, sola? Con un montón de perros ahí que ni me quiero imaginar qué demonios le, le pasó. Y que esta muchacha que nos, nos la trajo, nos dijera, me la encontré en unas condiciones increíbles. Eh, llena de pulgas, desnutrida y... Creo que hasta estaba embarazada. Yo no sé. O sea, a mí me partió el corazón. A mí me parte el corazón lo que sea que tenga que ver con perros. Yo no, no he visto Marley y yo. No he visto All Gentle. No veo nada en donde le hacen daño a un perro. Yo puedo ver so Puedo ver Hostel. Puedo ver La Puerta del Infierno. Lo que sea de terror en donde ahí descuartizan a alguien. Y yo, uy, mira qué chiva. A nivel cinematográfico también. Yo digo, oh, mira qué, qué, qué bonito ese esos efectos prácticos, pero en el momento en que alguien dice es que mi perro se murió en una película, vea, se abre la catarata de la paz en mis ojos y yo no puedo parar, porque se me da mucho. Ella nos contó la historia y la muchacha muy responsablemente la desparasitó, la castró, la limpió eh, la dejó como una princesa en serio desde la calle a la realeza como Marimar solo que más bonita y con muchísimo más pelo y nos dijo que los dueños anteriores cuando vieron que la perrita ya estaba bien que la estaban poniendo en adopción la contactaron y le dijeron me la devuelve mi nene va por el amor de la muchacha les dijo claro si ustedes me pagan la desparasitada, me pagan la castrada, me... todo el protocolo de adopción y más se los empujó. Nunca más volvió a escuchar de, de ellos, por dicha, porque ahora está con nosotros y yo estoy seguro que Bailey aquí se siente como una reina, de verdad, como la realeza, porque... Aquí tiene su alimento, aquí tiene sus, sus caminadas diarias que por cierto nos tiene, pero a 2,500, 2,700 calorías por día porque todos, todas las mañanas salimos a, a caminar por lo menos 45 minutos a una hora o las llevamos a oxígeno, nos pegamos las carreras, venimos muertos y ella dice, gracias, voy a a dormir, ahí los veo, pone el despertador y se despierta 7 horas después. Pero está feliz. Y uno lo ve en la cola porque tiene una cola larguísima y esa cola es el ventilador que nos funciona aquí para, para esos calores que han estado haciendo en Semana Santa. Bueno, porque ahora está lloviendo, pero en fin, para el bochorno, esa cola es la receta perfecta. Y claro, cuando ya finalmente llegó acá, de hecho venía con, con otro perro, venía con, con Schnauzer que... Estuvimos así como, ay, se la dejamos con el amigo o no, pero no, no, la verdad es que nos dejamos solamente, solamente a Bailey. Y es una perrita súper decente, uno... Como les estaba diciendo, nos vamos para Oxígeno o nos vamos para cualquier lado porque la llevamos a cualquier lado. Ahora somos esa pareja. Ahora somos ese, ese matrimonio que agarra la perrita y se la lleva para todo lado y que anda buscando donde hay restaurantes y lugares pet friendly para llevar a la perra, ¿verdad? Porque no la dejamos sola. Creo que tiene mucho que ver por, por el abandono. Si he salido, bueno, si mi esposa sale o yo salgo. Algunos se quedan aquí en la casa, pero... Sí, sí ella, ella extraña, ella, yo me hago mis historias en mi cabeza y puede ser un poquito de esquizofrenia por parte mía, pero me hago mis historias en la cabeza que ella piensa, que Bailey piensa o oh no, se fue, se fue mi papá, sí, yo digo que soy el papá, se fue mi papá y ahora, no, la última vez que mi papá se fue, a mí me pasaron cosas que no quiero hablar. O sea, yo me imagino estas historias y yo no, yo no la dejo sola. <ríe> Traemos a, a una niñera o algo, eventualmente lo vamos a hacer, porque eventualmente ella va a ver que nosotros no la vamos a abandonar. Jamás, jamás la vamos a abandonar. Y es increíble cómo cambia la energía de la casa también. Hablando de todo un poco, como le dije a mi esposa hoy, hablando de sapos astigmáticos, Cómo cambia la energía de la casa, porque ella anda moviéndose por todo lado. Si yo estoy en, en la oficina trabajando, mi esposa está trabajando, ella llega, le pone uno la nariz ahí en, en, en la pierna y es como, vamos a jugar un rato. Yo creo que ya trabajó bastante, ¿por qué no? Vamos, tíreme la bola, tíreme, 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 papá, papá, tíreme la bola, papá, vea, porfa, véame, véame qué adorable que soy. Ella es súper adorable. Entonces yo digo, tenés razón. Ya me toca mi descanso. Y me voy a, a, a jugar con ella. Jugamos un, le tiro la bolita. O, ahí, tiene, ahí tiene un montón de juguetes. Bueno, tiene varios juguetes. Porque tampoco, ¿verdad? O sea, tiene que saber el valor de cada juguete. Y ahora, ahora que dice esa voz de... Papá, papá, vamos. La perrita que le cuidamos a la, a la cuñada... No sé por qué le pusimos una voz como, como española. Y en algún momento, no sé... En algún momento pasó... Que esta perrita se, se asustaba por todo. Se asustaba por todo. Pasaba una hoja y uy, pegaba un brinco. Escuchaba un, un ruido, un tenedor o algo. Uy, pegaba un brinco. Este, la silla, por ejemplo. Uy, pegaba un brinco. Entonces empezamos a nombrar todas las cosas que eran el Némesis de ella. Entonces un día, ahí vacilando con mi esposa, se mueve una hoja y viene la perrita, pero soplada a lo que le dan las patas, ¿verdad? Que según ella viene a. 120 kilómetros por hora y en realidad viene como a dos o menos. Viene soplada y yo, una hoja, mi némesis. Una bolsa de plástico, mi némesis. La pata de la silla, mi némesis. Y ahí empezó a salir esa, esa voz que le pusimos a, a la perrita que, que estábamos cuidando. Y es que uno, no sé, adopta ciertos comportamientos de, de esas voces, como les decía al principio, o o esas salidas de voy a comerme esa oreja con miel de maple o voy a tirarle ese muslo en la freidora y me lo como para el almuerzo ese tipo de cosas Bailey déjeme morderle la cabeza obviamente son estupideces que uno dice pero yo he escuchado a varios que, que hacen eso es muy venga pero esa nariz así pero con salsita picante y hacerle ña, 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 ña. pero esa es la historia ya de de Bailey de la calle, la realeza, cómo llegó a nuestras vidas y lo bien que nos ha hecho. Porque nos ha traído muchísima felicidad, más de la que tenemos. Muchísimo ejercicio porque también terminamos muertos. Y lo rico del ejercicio es que entre más hago ejercicio, más puedo comer. Qué rico porque me fascina comer. Y nos ha traído también, obviamente, responsabilidades, un, un enfoque muy diferente. Lo curioso de todo esto es que yo estoy predeterminado, tal vez, tal vez predeterminado no es, no es la palabra correcta, pero a mí no me deberían gustar los perros, porque cuando yo era pequeño me mordió un perro que me mandó al hospital y me mordió la pierna, me mordió la mano, cuando traté de quitarlo, de quitar el perro con, con la mano, me mordió la mano y no soltaba era un perro ahí de, de una casa de, de una vecina donde iba mi mamá. Y yo estaba ahí. Al perro no le gustó. Me agarró. Yo pasé no sé cuánto tiempo con, las, con los vendajes y renqueando y todo. Entonces, en ese momento yo tenía un resentimiento contra los perros. Y son estos traumas de la niñez que lo marcan a uno. Pero es curioso porque a mí me marcó de una manera diferente. Porque para mí las mascotas eventualmente se convirtieron en una parte esencial de mi vida. Los perros principalmente, irónicamente, después de que un perro me mandó al hospital. Yo me di cuenta que, tal vez con Rufo, tal vez con Godzilla, y obviamente ahora con, con Bailey, que el amor es más fuerte que los traumas caninos de la niñez. Y con esa última frase me despido. Esto sería todo hasta el momento. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Jane Bermúdez, esto fue Café Sin Azúcar. Hasta pronto.